0: Dan pada saat yang sama kita merenungkan bagian yang penting di dalam Injil Markus yaitu mengenai hari sabat mengenai hari sabat Mari kita bersama-sama membaca dari Injil Markus Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai dengan 28 demikian firman Tuhan Pada suatu kali pada hari sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang farisi kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu abiatar menjabat sebagai imam besar. Lalu makan roti sajian itu. Yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka. Hari sabat diadakan untuk manusia. Dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, merenungkan, dan menyimpan di dalam hati kita dan melakukannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur pada hari ini kami memperingati hari reformasi... Dan bersamaan dengan itu kami akan menerima perjamuan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih karuniamu. Sungguh ya Tuhan kami yang tidak layak, Engkau layakan Sehingga kami boleh menghampiri turut serta di dalam perjamuan Tuhan. Kami boleh mendengar suaramu yang memanggil kami dan mengatakan makan minumlah dan bersuka citalah. Karena sungguh ya Tuhan apa yang tidak mampu kami kerjakan. Tidak mungkin kami genapi, Tuhan genapkan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan sebagai umat tebusanmu kami menyediakan hati kami untuk diperintah dan dipimpin oleh rohmu yang kudus. Demikian pula pada saat kami menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini boleh kita kaitkan dengan semangat reformasi yang dimulai pada abad ke-16 tahun 1517 pada tanggal 31 Oktober 503 tahun yang lalu. Apa semangat itu yang dinampakkan dalam proses pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pada minggu lalu tes case-nya adalah puasa. Dan pada minggu ini kita melihat tes case-nya adalah hari sabat. Hari sabat merupakan peringatan yang sangat penting bagi orang Yahudi. Itu sebabnya para pemimpin-pemimpin yang melihat sikap dari para murid Yesus. Tidak bisa tidak mereka langsung mengkoreksi. Mereka langsung memikirkan. terhadap sikap para murid Yesus dan di sini kita melihat bagaimana Yesus menanggapinya merupakan bagian dari proses pemuritan yang penting sebagai kita sebagai orang yang mengikut Kristus pada ayat ke-23 dikatakan konteksnya adalah kita melihat para murid sedang berjalan dan berjalan bersama dengan Yesus pada hari sabat pada hari sabat ini adalah konteksnya Dan mereka berjalan di padang gandum. Dalam bahasa Greek-nya kata Yesus sementara berjalan murid-muridnya... ...maka sebetulnya terjemahannya bisa diterjemahkan dengan para murid... ...membuat jalan, make a way membuat jalan. Karena ladang gandum itu sudah mulai meninggi dan menutupi jalan mereka... ...sehingga mereka membuka jalan, konteksnya seperti itu, membuka jalan. Di Lancaster masih banyak ladang gandum... Apalagi menjelang spring dan wind summer sehingga tinggi sekali itu gandum dan ilalangnya yang sudah bertumbuh sehingga pada waktu Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum mau tidak mau dia membuka make a way membuka gandum dan di para murid itu membuka membuka jalan bagi Yesus berjalan jadi konteksnya adalah Yesus sedang dalam keadaan journey. Dalam rangka menggenapi misi kerajaan Allah. Dia sedang berjalan dengan para muridnya. Sedang berjalan dengan para muridnya. Dan di tengah perjalanan itu waktu dia mereka membuka jalan. Para murid merasa lapar. Sehingga mengambil benih apa biji apa gandum yang ada di atasnya. Bulir-bulir gandum. Kemudian mereka memakannya. Itu adalah konteksnya. Nah konteks ini sangat penting saudara. Dan pada waktu mereka berjalan persoalan timbul, persoalan timbul. Karena bukan soal mereka membuka jalannya, bukan soal mengambil bulir-bulir itu. Tetapi semua peristiwa itu terjadi pada hari sabat. Ya, semua peristiwa itu terjadi pada hari sabat. Dan bagi orang Yahudi hari sabat adalah hari berhenti. Hari dimana mereka harus mengecek kembali... peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang Farisi mengenai apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Karena orang Farisi sangat mementingkan hukum yang tertulis, hukum yang sudah dibuat, diuraikan sepanjang jalan daripada jalanan sejarah orang Farisi. Ahli Taurat mereka sudah membuat dan minimal ada 39 ...perbuatan yang tidak boleh dilakukan pada hari sabat. Jadi melihat apa yang terjadi, mereka melihat para murid berjalan di padang gandum itu bersama Yesus. Membuka jalan karena Yesus datang dalam misi kerajaan Allah... ...menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang dirasuk setan... ...memberitakan sukacita Allah bagi manusia berdosa. Keselamatan sudah tiba... Waktu mereka membuka jalan, mereka lapar, mengambil buli bulir itu, memakan, nah orang farisi ini pada hari sabat. Dan langsung mereka mengambil catatan-catatan mereka, mengambil atau mereka sudah memorize, mengingat peraturan-peraturan hari sabat, mengecek kembali. Ternyata tidak boleh itu dilakukan. Karena memang berdasarkan peraturan-peraturan orang farisi, orang-orang Yahudi... Maka kita melihat bahkan jangankan mengambil bulir-bulir gandum sudah diperhitungkan sebagai bekerja. Pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari sabat. Tetapi juga kalau mereka melihat ada seorang saudara mereka terjatuh. Maka mereka harus mengecek dulu apakah jatuhnya orang itu sampai mengakibatkan dia mati atau tidak. Kalau tidak membuat dia sampai mati, tunggu sampai selesai hari sabat lewat. Baru mereka tolong. Kalau orang itu sampai mau mati baru ditolong jangan sampai mati. Bukan tolong untuk menyembuhkan. Sehingga luar biasa hukum yang ditetapkan itu. Peraturan-peraturan yang ditetapkan itu. Dan orang-orang farisi ini melihat murid Yesus melakukan sesuatu yang melanggar pada hari sabat. Dan itu berarti juga termasuk Yesus bersalah di dalam hal ini. maka kita melihat ini sesuatu yang tidak mudah ketika anugerah Tuhan tiba kepada manusia ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dan sebagai para murid membuka jalan bagi perjalanan Yesus dari kota ke kota di small village memberitakan Injil Kerajaan Allah kabar baik keselamatan menyembuhkan orang sakit melepaskan orang yang orang yang dirasuk setan Dan mereka berhadapan dengan orang-orang beragama yang tahu hukum. Yang sudah berdasarkan peraturan-peraturan yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan apa yang dilakukan Yesus dan para muridnya termasuk tidak boleh. Jadi dalam bagian ini kita melihat sekarang seakan-akan Yesus dan para muridnya diperhadapan dengan hukum Musa. Basicnya adalah hukum Musa. Tapi kemudian sepanjang sejarah ditambah, 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 ditambah kiri, tambah kanan, tambah atas, tambah bawah peraturan, demi peraturan. Sehingga menjadi banyak peraturan pada zaman Yesus, pada zaman orang Farisi dan Alitoran. Seakan-akan apa yang dikerjakan Yesus dan para muridnya ditabrakan dengan hukum Musa. Seakan-akan diperadabkan against hukum Musa. sehingga Seakan-akan kebaikan yang Yesus lakukan itu menjadi bersalah. Karena tidak sesuai dengan hukum Musa. Wow ini sesuatu yang tidak mudah. Pada waktu kita ingin melakukan kebaikan memang tidak mudah. Karena seringkali ditabrakan dengan berbagai-bagai aturan yang dibuat sebetulnya oleh manusia. Karena ternyata apa yang sudah dikerjakan oleh orang Farisi dan Al-Taurat itu... ...sudah menambah-menambah tradisi-tradisi kebiasaan-kebiasaan ritual-ritual yang sudah kebiasaan beragama... Sekarang ditabrakan dengan kasih karunia Allah. The love of God yang datang untuk menyelamatkan kita. Nah ini sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu. Sekalian. Sebab kalau betul yang dilakukan Yesus dan para muridnya bertabrakan dengan hukum Musa. Bukan bertabrakan dengan tradisi-tradisi yang dibangun oleh orang farisi. Maka seakan-akan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menjadi tidak sah menjadi tidak sah nah ini merupakan sesuatu yang sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu susah sekalian di dalam kaitan dengan bagian peristiwa ini jadi di sini kita melihat bagaimana hidup pelayanan Tuhan Yesus dengan para muridnya oleh oleh orang-orang Farisi dan ali-ali Taurat sekarang apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ditabrakan dengan hukum Musa susah Nah, sekarang kita lihat bagaimana respon daripada Yesus terhadap hal itu. Apakah Yesus langsung berkata, "Oh, aku tidak, aku tidak 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 melanggar hukum Musa" atau "Ya, saya melakukan yang kebaikan. Kalau melakukan kebaikan pada saat yang sama melanggar hukum, is okay," misalnya. Tidak. Yesus tidak justified dirinya. Tapi dari jawaban Yesus Saudara, kita melihat Yesus sekaligus menyatakan apa sebetulnya hidup di hadapan Allah. Bagaimana sebetulnya kita hidup di hadapan Allah. Bagaimana kita dibenarkan oleh Allah. Kadang-kadang kita membangun tradisi-tradisi kita, ritual-ritual hidup kita. Lalu kita sudah menjalankan semuanya itu, kemudian kita merasa diri sudah benar. Self-righteousness. Lalu seakan-akan kita boleh berkenan kepada Allah. Sering kali seperti itu yang kita lakukan seperti Ali Taurat. Maka kalau ada orang yang melanggar seakan-akan ritual kebiasaan-kebiasaan kita. Kita anggap dia sudah bersalah. Di hadapan Allah. Dan Yesus tidak bermaksud membenarkan, menjustify diri. Dengan standar orang Farisi dan Ali Taurat. Karena bukan untuk itu dia datang. Dia datang untuk membebaskan kita dari dosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Meskipun jalan tidak semudah yang kita pikirkan. Maka Yesus menjawab menarik di sini. Dia menjawab dengan menunjuk kepada peristiwa Daud. Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud? Menunjuk kepada apa yang dilakukan oleh Daud? Nah ini menarik Bapak-Ibu saudara sekalian. Kita lihat ini satu yang menarik. Karena di dalam tradisi, di dalam keagamaan orang Yahudi. Di dalam Hebrew scripture, di dalam kitab suci Hebrew. Yang dalam kekristenan kita sebut Old Testament. Maka orang Yahudi menaruh hukum. Menaruh hukum itu dalam kumpulan kitab-kitab yang disebut halakah. Halaka itu adalah kumpulan kitab hukum. Yang terdiri dari berbagai-bagai hukum peraturan. Yang harus diturutin. Sedangkan kisah Daud. Kisah daripada Salomo. Kisah dari Samuel, Raja-Raja. Kitab Raja-Raja, Kitab Samuel, Tawari. Termasuk di dalam yang disebut Haggadah. Haggadah. Nah... Di sini kita melihat maka sebetulnya seakan-akan orang farisi merasa. Loh kami sedang mengukur kamu berdasarkan kitab hukum halakah. Kitab hukum yang peraturannya jelas padahal tadi peraturannya itu sudah mereka tambahkan, tambahkan, tambahkan. Dalam tradisi ritual-ritual mereka yang malah seringkali sebetulnya sudah jauh dari hukum Musa. Tapi mereka menaruhnya bobotnya itu di dalam halakah. Ini bagian daripada hukum. Bagaimana Tuhan Yesus tidak menjawab berdasarkan halakah tapi berdasarkan Haggadah. Haggadah itu adalah bagian kisah dari riwayat daripada umat Allah. Riwayat daripada Abraham, riwayat daripada Musa, riwayat daripada Daud, Salomo. Itu termasuk dalam Haggadah. Apa maksud Yesus? Pertama-tama... Dia menjelaskan berdasarkan peristiwa Daud. Apa yang dilakukan Daud. Maka di dalam bagian ini Bapak Ibu sosok sekalian kita melihat menarik. Bahwa membahas hari sabat. Membahas hari suci yang dianggap hari suci. Hari sabat. Tidak sekedar berdasarkan hukum Musa. Apalagi sekedar berdasarkan tradisi-tradisi yang sudah dibuat oleh pemimpin-pemimpin agama. Yang membuat seseorang semakin jauh dari Tuhan sebetulnya. Atau karena, mengapa saya sebut jauh dari Tuhan? Karena mereka sudah menjadi self-righteousness. Kalau mereka sudah merasa bisa menjalankan ritual-ritual itu. Maka Yesus akan akan mengatakan bahwa bicara mengenai hari sabat tidak hanya Berdasarkan hukum Musa apalagi berdasarkan hukum-hukum peraturan ritual-ritual yang dibangun oleh tradisi daripada Farisi dan orang beragama, pemimpin-pemimpin agama. Tapi pertama-tama bicara mengenai hari Sabat juga bisa berdasarkan Hagadah. Nah, Hagadah sebetulnya adalah konteks di sini boleh kita kaitkan sebetul dengan living faith Bagaimana Haggadah itu adalah hidup daripada umat Allah. Di dalam menerima hukum, memahami hukum dan menghidupi hukum Tuhan. Itu Haggadah. Jadi tidak hanya berdasarkan Bapak Ibu saudara-saudara Kalau kita melihat sesuatu hanya mengambil sesuatu tradisi-tradisi kita lakukan. Tapi juga berdasarkan bagaimana hidup kita. Bagaimana hidup kita. Nah, sampai di sini kita melihat sampai di sini kita melihat kemarin dalam Bible study ada pertanyaan mengenai bagaimana reformasi dengan gereja Roma Katolik pada abad ke-16. Bapak-bapak reformator kita bukan seperti yang terjadi di dalam mungkin abad 19, abad 20 di mana kita melihat orang-orang yang percaya mengenai eskatologi, percaya mengenai akhir zaman. Mereka coba menemukan siapa sebetulnya anti Kristus. Maka mereka coba cari siapa yang akan menjadi anti Kristus di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang kembali menjalankan keadilan dan menjalankan keadilan dan kebenaran. Maka salah satu kandidatnya adalah Gereja Roma Katolik karena berdasarkan hitung-hitungan mereka, maka mereka bisa hitung. Slogan-slogan daripada gereja Roma Katolik kalau dihitung angkanya bahasa latin jumlahnya 666. Demikian pula juga nama Hitler kalau dirubah dari menjadi nama berdasarkan hitungan Hebrew menjadi 666. Bapak reformator kita seperti Luther Calvin bukan model seperti itu. Tetapi gereja perlu diperbaharui, gereja perlu diperbaharui. Kalau perbuatannya, kalau tingkah lakunya sudah tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sepanjang zaman gereja perlu mengoreksi diri. Apakah tingkah lakunya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Keagamaan kita bukan keagamaan yang statis. Tapi dinamis di dalam pimpinan firman Tuhan dan roh kudus. Pada abad ke-16 tingkah laku daripada gereja waktu itu... Sudah semakin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pengakuan dosa bisa dibeli dan sebagainya. Banyak tingkah laku-tingkah laku yang tidak sesuai. Maka Allah sendiri mengizinkan reformasi muncul dari dalam gereja. Bukan pertama-tama reformasi di rumah-rumah pelacuran. Bukan reformasi di tempat-tempat gambling di abad pertama. ...pertengahan sampai abad awal modern di Eropa. Tapi mulai dari gereja dulu. So, kalau gereja mengalami kebangunan... ...semua hal bisa jadi ber diberkati oleh Tuhan. Tingkah laku yang semakin jauh dari kebenaran Tuhan. Nah itu sebabnya kita melihat mengapa Yesus memakai Haggadah... ...supaya menjadi refleksi bagi orang Farisi dan Latoran... Itu jangan sekedar hanya seakan-akan pegang hukum. Tapi sebetulnya engkau tidak menghidupi hukum. Tapi membuat hukum sendiri. Sehingga kemudian merasa self-righteousness. Tidak perlu anugerah Allah lagi. Nah, Yesus menjawab tidak berdasarkan halakah. Tapi berdasarkan hagadah. Very interesting. Yaitu bagaimana Raja Daud. Saat itu dia juga dalam on journey, sedang dalam journey. Journey dia adalah journey yang berbahaya karena Saul, raja pertama Israel, cemburu terhadap Daud. Sehingga Saul bermaksud membunuh Daud supaya tiba menjadi ancaman kompetisi bagi Saul. Mau tidak mau Saul harus Daud melarikan diri dikejar oleh Saul. On bersama dengan Bersama dengan pengikut. Dan dalam keadaan seperti itu... ...Daud di dalam perjalanan sampai ke Nob... ...sampai kepada rumah Allah. Di situ dikatakan dalam 1 Samuel... pasal yang ke-21. 1 Samuel 21. Sampailah Daud ke Nob... ...kepada Ahimeleh imam itu. Ya, sampai kepada rumah daripada imam itu. Ahimeleh. Sampai ke sana... Dalam keadaan lapar, dalam journey Padahal Daud adalah orang yang diperkenan Allah. Daud adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi blessing nantinya untuk umat. Tapi sekarang Daud dalam keadaan penindasan oleh Saul. Daud dalam keadaan berbahaya karena mau dibunuh oleh Saul. Dalam kelaparan itu. Maka dia minta roti. Dan di tempat imam tidak ada roti lain kecuali roti yang dikhususkan untuk korban. Dan kalau kita lihat memang tidak ada nama sabat di dalam bagian kisah 1 Samuel 21. Tetapi biblical scholar sebagian mengatakan bahwa kalau di rumah imam ada roti yang baru. Roti yang masih fresh itu karena itu hari sabat. Karena biasanya mereka buat itu pada hari Jumat. Dan pada hari sabat, hari sabtu mereka persembahkan itu. Sebagai ucapan syukur. Di dalam konteks pada masa itu. Dan Daud pada saat itu sedang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang sulit. Dan imam mengizinkan dia makan roti itu. Makan roti itu. Karena sebetulnya Tuhan Allah hidup. Doesn't need anything from us. Allah tidak perlu apa-apa. Dia tidak perlu makanan minuman dari kita. Dia yang menyediakan makanan minuman untuk kita. Sehingga kalaupun kita bawa persembahan kita seperti persembahan syukur. Itu hanya mendidik kita bersyukur. Ingat kasih karunia Tuhan. Dan be blessing buat yang lain. That's it. Maka Ahimele mengerti itu dan mengizinkan Daud makan roti itu. Tetapi orang-orang Farisi hanya melihat seakan-akan hukum Musa. Kemudian dikembang-kembangkan, diperdalam, dikaitkan dengan kepentingan mereka. Menjadi beban yang berat. Dan Tuhan tidak berkenan itu. Sebabnya Bapak Ibu sesuatu sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mencari murid Kristus adalah bagaimana kita, maka Tuhan Yesus mengatakan, jikalau keagamaanmu tidak lebih baik dari orang farisi, engkau tidak menjadi muridku. Jikalau kita mengikut Yesus tapi tidak mengenal siapa dia dan tidak mengerti apa yang sedang dan terus dia kerjakan dan akan dia genapi sampai kedatangannya, Kita belum... Sesungguhnya menjadi murid dia. Menjadi murid dia. Maka kita melihat Bapak Ibu sesuatu sekalian iman harus menjadi iman yang hidup. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyimpulkan di dalam ayat 27-28. Dengan kesimpulan yang pertama hari sabat diadakan untuk manusia. Bukan manusia untuk hari sabat. Ayat ini tidak bermaksud Bapak, Ibu, saudara bermaksud seakan-akan ingin segala sesuatu untuk memuaskan manusia. No, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya kita lihat kembali kepada original meaning daripada sabat. Kalau kita bahas tema sabat saja sudah berjam-jam tidak akan selesai. Karena begitu kaya sekali. Terakhir ada seorang profesor yang saya diskusi dengan dia. Dia membuat buku menarik mengenai sabat in the digital world. Lalu dia komit untuk rest terhadap media sosial katanya menarik susah. Mungkin someday kita bahas itu juga. Apa meaning the Sabbath di dalam konteks kita sekarang di dalam Kristus? Maka apa arti hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Bapak Ibu sesudara sekalian saya coba ingin coba ingin mengkompare ini kita lihat ada dua prinsip yang Tuhan Yesus berikan. Pertama ayat 27, prinsip yang pertama Kita compare dengan peraturan dengan compare pelaksanaan daripada fasting. Pelaksanaan daripada puasa. Pelaksanaan daripada puasa. Kita ingat khotbah minggu kemarin. Maka kita melihat sebelum perintah untuk tidak makan diberikan. Pertama-tama perintah untuk makan dan minum diberikan. Di dalam creation, di dalam penciptaan kejadian satu dan dua. Tuhan Allah berkata kepada Adam Hawa, semua pohon, buah pohon dalam taman ini boleh engkau makan. Boleh engkau lihat nikmati keindahannya. Boleh kamu kecap, Tuhan berikan dengan limpah. Eat, drink, and joyful in God's blessing. Baru kemudian perintah untuk menahan diri. Faithfulness terhadap perjanjian Tuhan diberikan. Asal satu jangan kau makan. yaitu buah pengetahuan baik dan jahat just only one semua boleh nikmati kita jangan balik begitu Tuhan ciptakan manusia sudah ciptakan langsung Tuhan berkata jangan makan dulu ya jangan makan mati dia betul bisa pusing ada mahawab tapi begitu diciptakan Tuhan kasih dulu it bring joyful karena semua Tuhan ciptakan boleh kau nikmati di dalam kasih kebaikan Tuhan Itu artinya, sahabat. Demikian pula sahabat artinya rest Sahabat artinya sising, berhenti, rest Di dalam kitab kejadian memang belum ada kata sahabat. Tapi kata sahabat, kor daripada kata sahabat. Sahabat itu sudah muncul di dalam creation. Pada waktu dikatakan pada hari ketujuh Tuhan berhenti dan memberkati. Itu kaitan dengan sahabat. tapi perintah sabat Bapak Ibu Saudara sekalian tidak dimulai dengan katakan begitu Tuhan ciptakan manusia langsung rest. Wah, lazy ini. langsung tidur dia betul. Do nothing itu. Tidak Saudara. Begitu Tuhan Allah ciptakan Adam Hawa, perintah yang pertama adalah cultivate this garden. Work out. Be joyful. Kerjakan lakukan bergerak doings yang berkenan kepada Tuhan joyful baru Tuhan kasih hari ke sabat keenam berhenti ingat perjalanan hidup ingat on your journey jangan sampai kehilangan purpose jangan sampai kehilangan arah Jangan sampai kehilangan kehadiran Allah. Karena engkau begitu sudah bekerja. Engkau menjadi workaholic. Engkau menjadi fokus kepada seperti kain. Ya bekerja dengan tanah. Akhirnya menjadi the servant of the ground. No. Be careful. Jangan itu. Di dalam dunia ada jebakan itu. Jangan. Hari sabat saja engkau istirahat. Ada fokusnya. Bekerja. ...adalah blessing kalau ada fokus kembali... ...kepada rencana Allah, ketepan Allah. Itu artinya sahabat untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian kalau kita lihat piano... ...mungkin bisa tanya lebih jauh nih kepada Alvin ya. Saudara mau main piano, saudara. Awal pertama kali main piano adalah saudara fingering bukan? Aja ting-tong, ding dong ding dong terus pelajari, terus pelajari, terus pelajari... Tapi apakah orang belajar piano berhenti sampai di fingering? No. Kalau dia belajar piano fingering kaki, suruh latihan terus, latihan terus, latihan terus, latihan ting, 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 ting. Waduh, bisa kita yang dengarnya bisa stres. 7 hari 7 malam betul. Tapi mau tidak mau awalnya memang fingering dia harus workout, dia harus bagaimana seperti Andi main gitar, saya juga main gitar latihan sendiri teken teken teken, tekan sampai Lecet-lecet sampai menjadi apa, enam. Mau tidak mau jalan seperti itu. Tetapi itu bukan purpose-nya. Itu bukan goal-nya. Goal-nya adalah ketika Alvin memainkan Beethoven. Ketika memainkan He Hold Me Fast. Ketika dia memainkan musik yang indah. That's a goal. Semua kerjaan dia berangkai menjadi musik yang indah. That's the Sabbath thing. tanpa Allah hadir dalam hidupmu engkau hanya ting tong ting tong ting tong ting tong seperti itu, saudara, work out kerja terus kerja terus bunyinya seperti itu. tidak menjadi harmoni yang indah. Saudara mau naik sepeda, saudara harus tahu ada pedal, ada apa lagi, ada pegangannya, ada gearnya. saudara ada saddelnya. sudah pelajari tapi kalau selama sumber hidup saudaranya pelajari saddle saddle gear gear nggak pernah naik sepeda saudara betul dan itu bukan tujuannya saudara sudah tahu semuanya sekarang naik sekarang jalan fokus kepada jalan fokus kepada terus jalan joyful baik sudah bisa jalan oh indah tapi saudara nggak pikir lagi di mana grynya di mana tadi grynya di mana ambruk saudara-saudara jatuh betul. Tuh sahabat untuk manusia supaya jangan sampai kita kehilangan arah. Yang work from home, be careful. You know when you stop, ceasing, praising God, grateful. Kalau tidak, hidup kita ting tong, ting tong, ting tong, ting -tong, ting tong, tidak menjadi music, the beautiful music. Orang farisi hanya kerjakan sabat berdasarkan 99 perbuatan cek satu, cek satu. Lama-lamanya stres, bukan main itu. Hari sabat malah stres dia. Yesus hari sabat menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang sakit. Memberitakan kabar sukacita. That is sabat day. Music, beautiful music terdengar lagi. This Messiah already coming, already came. Dan yang kedua dikatakan anak manusia kita melihat adalah Tuhan atas hari sabat. Kalau Daud mempunyai otoritas karena dia adalah orang yang dipilih oleh Allah. Untuk menyelamatkan umatnya dari kekacauan kehancuran Saul. Maka apalagi anak manusia Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia memulihkan segala sesuatu. Bukan kita yang sanggup menciptakan sabat itu, bukan kita yang sanggup menikmati sabat itu, tetapi di dalam anugerahnya, di dalam blessingnya, kita menikmati. Itu. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian pula pada saat kita akan merayakan Jumat uh, melayakan Lord's Supper, Komunion. Kita dengar lagi suara Tuhan berkata, eat, drink, and be joyful. Karena Yesus Kristus sudah menjadi korban yang sempurna bagi kita. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk segala kebaikanmu yang tidak habis-habis. Kiranya roh kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Melampaui perkataan yang bisa diucapkan. Melampaui apa yang dapat kami pikirkan dan kami rasakan. Rohmu yang kudus kiranya berkenan memimpin setiap kami hari ini. Masuk ke dalam kelimpahan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya damai sejahtera memenuhi setiap kami. Kiranya kekuatan Tubuh boleh kami alami. Kiranya ketenangan di dalam anugramu boleh kami terima. Dan kami hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.